0: Voulez-vous avoir des enfants Voulez-vous avoir des petits-enfants, des neveux, des nièces C'est un témoignage du Ravadin Even Israël, il y a quelques années. Il est en voyage aux États-Unis, il rencontre un couple d'amis. Elle est avocate et lui est médecin. Mais ils n'ont pas d'enfants. Il lui demande de demander au Rabbi de Lubavitch une bénédiction. C'est ce qu'il va faire. Le Rabbi de Lubavitch répond au Ravadin suggestion qu'il respecte un petit peu plus les lois de la pureté familiale. Ce couple-là est quand même un couple qui respecte les lois de la Tourette des Mitzvot. Le Rabadine revient vers eux avec cette réponse, et avec subtilité et raffinement qu'on peut l'imaginer, leur propose de respecter un petit peu plus les lois de la pureté familiale. Les mois passent, ils rentrent en annexe israël et le téléphone sonne, et vous l'avez compris, le miracle a lieu. L'avocate annonce au Rabadine qu'elle est enceinte, qu'elle attend des enfants. La grande surprise, c'est que quelques mois plus tard, il va envoyer son fils aux états unis et il lui propose de rendre visite à ce couple-là. Et là, le spectacle est magnifique, il rentre dans la pièce et il voit trois petits berceaux avec, vous l'avez compris, des triplés. La bénédiction du rabbi, le respect d'une mitzvah, même quand on a l'habitude de la respecter, mais de le faire avec beaucoup plus de méticulosité et de précision, nous permet de créer le réceptacle pour l'abondance, pour la bénédiction divine dans notre vie de tous les jours. Bokertov les Coulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je suis infiniment heureux d'être là avec vous. Je vous invite à partager, à liker, commenter cette publication afin que nous soyons toujours et plus à étudier notre sainte Torah. à diffuser ces principes là. Ces notions de chassidout, c'est ce qui va nous permettre d'apporter et de rapprocher la venue de Mashiach, celle qui nous permettra la délivrance totale, délivrance totale pour le monde entier. Celle qui nous permettra de nous retrouver en eretz Israël avec tous nos êtres proches et bien sûr, bien sûr, bien sûr, vivre cette Torah, cette sainteté, cette pureté sur notre terre sainte en eretz Israël. Juste après ces quelques notes de Nigoun, nous étudierons notre Tania du jour. Très particulier aujourd'hui. Il parle non seulement du peuple juif, il parle des nations, il parle de la vitalité divine.
1: (Sings) Ay, de la, ya, 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 呃, la, ya, ma, y, de ya, ma, la, ya, 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 Ay, the, the, mama ma the, 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 ya the, ya 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 the, 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 Ay, da 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 da
0: Dieu apporte de la vitalité au monde entier, à toutes les nations du monde. Il y a, pour ce que nous avons, les 70 nations. Extérieur au peuple juif, qui représente toutes les nations du monde, un besoin de vitalité. Les forces qui les régissent sont régies également aussi par ces forces-là. Il faut savoir qu'à l'époque du Beth nous sommes en train de quitter les fêtes de Ticherie, hein, même s'il nous reste encore deux, deux petits jours et demi hein, de ce mois de Ticherie-là. Il faut savoir qu'à l'époque, Shmini Hatzéret, la fête fin de, fin de, de Soukot, et puis on a apporté au Beth pendant toute la fête de Soukot, 70 corbanotes des sacrifices qui représentaient chaque nation du monde. Et le dernier jour, nous apportions un corban, un sacrifice en plus. Un petit peu comme un père qui a besoin de dire au revoir à ses enfants, et qui doit les quitter, et qui leur dit « soyez gentils, faisons encore un petit repas avant de se quitter ». C'est ce que nos sages nous disent. Ce sont les commentaires de cet acte-là qui étaient... Celui qu'on a apporté en plus ce jour-là de fin de fête de Soukhot. Le Rabbi Shnozalman ici nous parle justement de cela. Ces nations du monde reçoivent une forme de vitalité. À l'extérieur des rêtes d'Israël, la vitalité qui vient de la parole divine, qui correspond à ce que nous avons pu voir dans les chapitres précédents et dans les lignes précédentes de cette lettre-là, la 25e de Igor HaTakodesh, la des d'Assyah. Alors, elle ne vient pas se poser ici vers la terre matérielle physique dans laquelle nous vivons, mais elle va, elle va s'habiller en fait dans des forces différentes qui vont elles-mêmes être les points de jonction de toute cette vitalité qu'on pourra recevoir ensuite. Regardons dans les mots ce que le rabbi de Liyadi nous dit. « saaretz Al-A'in-Oumot. En dehors des règles d'Israël, de la vitalité qui vient de la parole divine, elle ne vient pas directement vers la terre matérielle, mais elle va s'habiller par ces princes-là, qui eux représentent chacune de ces nations-là. Ils sont nommés sur ces nations-là. Euh, on peut le voir, dans la vie de jours il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde entier pour comprendre que nous sommes tous différents. Chaque nation, elle a sa culture différente. Et si elle a une culture différente, elle a une façon de se comporter. Elle a une langue différente, elle a une attitude différente, des appréciations différentes. Cette essence-là, en réalité, qui crée cette différence-là, provient, on le sait, vous l'avez compris, à travers la chassidoute, vient d'une force, d'une énergie spirituelle. Et cette énergie spirituelle, c'est en réalité ce prince-là, qui est responsable et qui lui va façonner hein, les traits de caractère, si l'on peut dire, de cette nation-là, et cela va se traduire à travers ces différentes cultures. Ces princes-là sont considérés comme des forces extérieures, extérieures superficielles, dans le sens où elles sont là seulement pour faire passer transmettre cette vitalité-là, mais non pas dans cette profondeur. C'est une conséquence claire de la vitalité physique qu'on est capable de vivre, et qui, en réalité, reflète la profondeur même de cette vitalité divine qui est là. Les conséquences extérieures et superficielles qu'on est capable de constater sont l'existence même de ce que nous appelons la clipa, l'écorce. Nous avons le fruit, nous avons l'écorce. L'écorce ne nous intéresse pas, mais elle est là aussi, cette écorce-là, pour protéger le fruit. Les forces de l'impureté, les forces négatives, elles sont présentes, elles sont là, elles sont nécessaires, c'est ce qui nous permet de protéger quelque part, dans un certain sens, les forces de vitalité divine positive profonde. Alors, comment est-ce possible La première chose qu'il faut savoir, c'est que la vitalité divine, elle vient justement dans ce monde-là, par les vêtements, qu'on pourrait appeler ces vêtements-là, qui, eux, permettent la réception, la bonne réception de cette vitalité-là. A priori, ces princes-là, de ces nations sont, ne sont pas négatifs en soi. Ce sont des envoyés d'Akhadeshbaourou, de Dieu, qui sont là pour créer une entité, un État, quelque chose dans lequel Dieu ne se dévoilera pas. Cette entité proprement dit, qui est reçue, peut créer en réalité une force de négativité, du mal mais en réalité, à la base, ça n'était pas quelque chose de mal. Ce sont des vitalités qui sont les conséquences même de cette énergie première qui est descendue ici bas sur terre. Comment cela se passe techniquement, regardons dans les mots ?« Déaïnou »« J'yurèd mi malchut de asiya. Et vient ici bas une étincelle divine qui vient de la parole divine qui est appelée « malchut de-assia ». Ce n'est pas la parole de Dieu elle-même, ce sont les paroles de Dieu qui proviennent de la séphira de Malchut du monde Assyah, le monde Assyah qui est le dernier des différents mondes Assylout, de Briaït, Dans chacun des mondes, on le sait, il y a ces dix forces, ces dix énergies, ces dix séphirotes. La dernière de Assyah qui est Malchut, elle, qui correspond aussi, on le sait, à la parole, à l'expression, à l'extériorisation de quelque chose de profond, vient descendre dans la clippa, euh... Et quand il y a cette descente vers la clipée, il y a une forme d'étincelle qui vient de lui. Cette étincelle-là, ce n'est qu'un reflet. Un petit peu comme, vous savez, quelque chose qui vient et qui repart tout de suite. Donc il y a une forme de lumière qui agit, mais qui se retire juste après. Qu'est-ce qui se passe réellement Akadosh Boku ne fait pas vivre de manière directe les forces de l'impureté, et les écorces que nous appelons les clipotes. Il ne les fait pas vivre directement. Par sa parole, elle-même mais il le fait à travers un reflet, à travers quelque part les étincelles qui viennent, les sentiments de cette parole-là qu'il peut avoir. Et en fait, c'est l'expression même d'un éloignement. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour donner à celui qui reçoit, je suis là pour éclairer à travers une lumière qui a déjà été donnée et qui se reflète à travers cette étincelle. Parfois, vous savez, c'est une belle métaphore que le Ramadine nous donne ici, Euh, Il y a des choses qu'on a envie de faire, qu'on veut faire, qu'on a l'intention de faire. Il y a des choses qui se font d'elles-mêmes. On n'a pas vraiment envie de les faire et elles se font. Euh, Parfois, on on regrette même qu'elles soient faites. On regrette même qu'elles soient initiées. Mais ce sont les conséquences de nos actes, de nos agissements et de notre volonté autre que celle qui a été mise en route là précisément. Les chaim les chaim les chaim. Inutile de préciser qu'aujourd'hui nous étudions les ilnuishmatavio morir et bruyven benisser à la bache l'homme ou mehir et cette étincelle divine là va éclairer al sarim sur le malah et brinet Makif, une sur ces princes là d'en haut à un niveau de quoi de Makif qui vient d'en haut une force qui recouvre, qui recouvre dans le sens où elle touche une force qui est beaucoup plus infinie, puisqu'elle entoure et qu'elle n'est pas limitée par les forces qu'il y a ici-bas dans le monde. Mais elle ne s'habille pas véritablement. Et la Nimshachlaem Chayut Meirazo, il descend d'une vitalité de cette lumière, de ce reflet-là. Seulement de cette lumière-là va avoir comme un reflet, comme on vient de le dire. Comme on l'a dit, hein, également, vous savez, dans les premières parties du Ténia, dans le chapitre 48. On l'a expliqué, ce n'est pas comme un reflet physique de lumière matérielle. Hein. À savoir que, quand une lumière est à l'extérieur de quelque chose, elle n'est pas à l'intérieur. La vitalité divine spirituelle n'est pas limitée par l'espace, ni par le temps, ni par la notion de matérialité, ni de spiritualité. La lumière divine, la vitalité divine, une vitalité spirituelle, c'est quelque chose qui peut entrer partout. Mais quand on parle d'une force extérieure et extérieure dans le sens qu'elle est maquive, qu'elle entoure, on veut dire par là qu'elle ne s'habille pas dans le réceptacle de cette existence, de cette entité-là, un peu comme on peut le voir à travers toutes ces nations du monde. Elle reçoit quelque chose de beaucoup plus global, même dans la matérialité, puisque ces énergies là qui permettent l'existence, la vitalité de chaque chose, de chaque élément, qui est nécessaire, parce que sans vitalité, il ne pourrait pas y avoir quoi que ce soit, même ce qui nous paraît totalement négatif, ce qui nous paraît insignifiant dans le monde, a besoin de cette vitalité là. Ou mais Asarim Nishpa Laumot et de ces princes là qui sont là pour refléter cette vitalité et recevoir cette vitalité, eh bien il y a ensuite une influence qui, soit don... qui est donnée à toutes ces nations là c'est-à-dire à à toutes ces créatures qui reçoivent de ces princes-là. Mais également, que ce soit aux animaux qui se trouvent sur leur terre, sur la terre elle-même, et dans ce ciel-là, physique et matériel, ainsi que tous les astres, ainsi que toutes les créatures célestes, L'influence de ces princes-là, elle va toucher la nature même, que ce soit le minéral, que ce soit le végétal, que ce soit l'animal, la terre, le ciel. L'expression même de l'essence même d'Akadosh à travers cette vitalité se vit dans toutes ces créations. Et là, chez Charmaïm, entre parenthèses, nous rappelle que le ciel et la terre, et les animaux cachèrent, purs, propres à la consommation, permis à la consommation, eux, reçoivent leur influence de la clipate Noga. Et vous vous souvenez de la différence des clipotes, des différentes écorces, nous avons la clipate Noga qui elle, est faite de bien et de mal, nous avons les trois clipotes atmiotes qui sont trois écorces qui reflètent l'impureté la plus totale. La clipate Noga, c'est ce qui est neutre. Un animal qui est pur, qui est son consommable, il reste Noga, ça dépend ce que je vais en faire il y a du bien, il y a du mal, ce que je vais faire avec cette énergie que j'ai consommée à travers cet aliment-là, alors on va me permettre de transformer ça en sainteté, en pureté, ou de le faire descendre, que Dieu nous en préserve, dans les forces de l'impureté. À nous de choisir. Là, maintenant, le ciel et la terre, tout ce qu'il y a à l'extérieur de la terre, là ici, on voit que le... Rabbi Shonsalan fait une différence entre le ciel et la terre qui est à l'extérieur des Rètes Israël, et le ciel et la terre et leurs créatures qu'il y a dans Eretz Israël. Le ciel et la terre qui se trouvent à l'extérieur d'Eretz Israël correspond aux terres des nations, qui eux reçoivent leurs énergies de ce que nous avons les 70 princes. En Eretz Israël, on ne reçoit pas nos forces de ces princes-là des nations, on reçoit nos forces des forces de la gdoucha directement de Dieu. C'est la raison pour laquelle, de parce qu'elles sont, toutes ces créatures-là, que ce soit sur terre ou dans le ciel, en Eretz Israël, il y a une force pour recevoir de la sainteté proprement et ne pas passer par ce que nous appelons la clipa. Koulam, Kelomamash Rachivé, les Gabers, Shem, Et bien sûr, toutes et tous, toutes ces créatures-là ne sont considérées comme rien. Comme nul face à ces princes-là, par rapport à ces princes-là, qui reflètent la vitalité de leur existence même. « Ve'a sarim que et ces princes-là ne sont considérés comme quelque chose, en fait, ne sont pas considérés comme quelque chose face à quoi Face à la vitalité elle-même qui leur permet d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire la vitalité de la lumière d'Akadosh Baroku, de l'infini du Saint-Béni soit-il, qui, lui, est ce que nous appelons l'infini. Par rapport à cette vitalité qui vient de la parole divine, qui essentielle, qui vient de la parole divine et qui leur permet de recevoir ce qu'ils reçoivent. En fait, il faut savoir que la règle générale qu'il y a dans tout système d'ordre de l'enchaînement de différents niveaux, c'est que le niveau le plus bas est complètement annulé par rapport au niveau qui est plus élevé que lui. Il n'est même pas considéré comme quelque chose. Il devient nul, inexistant. C'est ce que nous appelons le principe même du bitoul, l'annulation la plus totale. Pour pouvoir intégrer, recevoir quelque chose qui est bien plus fort, bien plus haut, qui me permet de sortir de mes limites, par définition, je dois quitter mes limites. Je dois quitter. Je ne dois plus être. Le fait de cesser d'être, c'est ce qui me permet d'intégrer quelque chose de nouveau. V'afal pi'kén. Tout de même, il faut savoir que achayut animshach letoham. La vitalité qui vient dans ces différents niveaux de la clipa mais est raso de cette lumière, de ce reflet de la parole d'Akadej qui vient de la Gloucha, ou Bifrinat Kalut Petocham. Il est à un certain niveau en exil à l'intérieur et ne peut pas s'exprimer. La Shrina est emprisonnée. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle ils sont appelés par ces noms-là Elohimacherim, d'autres dieux. Mais qu'est-ce que cela veut dire? En fait, puisque la vitalité divine qui peut se trouver dans ces nations du monde, c'est-à-dire qu'ils reçoivent de ces princes-là en exil, ils ne voient pas la force divine qu'il y a à l'intérieur. Ils pensent que tout ce qu'ils reçoivent, ils le reçoivent parce qu'il y a ses chefs, qu'il y a ses princes qui leur donnent ce qu'ils reçoivent. Ils sont appelés des « Elokim d'autres forces. Vekaroulehs, ils sont même appelés d'ailleurs, ces gens-là, ces personnes-là, ou bien ces nations du monde, qui régissent et qui diffusent et qui profitent de cette vitalité de ces forces-là, ils s'appellent eux-mêmes Elaka Delakaya. Ça veut dire que Dieu serait un Dieu des dieux et qu'il y aurait différentes forces dans les nations et que ces forces-là seraient des vraies forces. Il se trompe, vous l'avez compris. Chez Gamem Embrilatelokut, il prétendrait qu'il y aurait aussi des forces-là qui seraient contraires à Dieu, enfin, séparées de Dieu. Parce que tout est Dieu. Même de dire que Dieu est au-dessus de ce qu'ils sont eux, c'est de les faire exister. Mais non. Sous Dieu, il n'y a personne qui puisse exister. V'lachena goi manish em ofde avodazara mamash, c'est la raison pour laquelle il faut savoir que toutes les nations qui sont influencées, qui reçoivent, qui sont nourries par ces forces-là, par ces, ce que nous appelons ces freins, ces princes-là des nations, des différentes nations, sont considérées comme des ofde avodazara. Ils servent des forces étrangères à celles de Dieu, ce qui est totalement interdit. Adetketz. Jusqu'à la fin réellement des temps, comme le dit Daniel, le prophète Daniel. Chez vous là, Mavet, l'autre côté va disparaître. Il va être complètement avalé. Il va disparaître à travers l'inverse de la vie depuis le moment du chet la faute du l'arbre de la connaissance que nous venons d'aborder dans la paracha il y a dans ce monde là une place pour le mal il n'y avait pas de distinction entre le bien et le mal Adam Arishol, le grand Adam ne voyait que du bien, ne vivait qu'avec le bien le tovvara le bien et le mal est revenu en lui à travers cette faute là du etzada'at. et à ce moment précis et jusqu'au moment où Mashiach viendra, et là vraiment où Le mal disparaîtra, l'impureté disparaîtra. Eh bien, la citra hara, l'autre côté, les forces de l'impureté ont une une force ici-bas. Elle a quelque part son mot à dire. Parfois, ça peut entrer chez chacune et chacun d'entre nous, malheureusement. Mais, on sait qu'on a la possibilité de se réveiller de notre torpeur. Dans notre... Vie que l'on va vivre très rapidement, c'est-à-dire cette délivrance future qui va arriver, qui est très proche, et eh bien là, à ce moment-là, l'autre côté va complètement disparaître, à jamais. D'ailleurs, c'est ce que dit le prophète dans Tsefania. Là, à ce moment-là, Dieu ne va plus se cacher, et Akedesh va transformer sa face, c'est-à-dire qu'il va tourner sa face vers les nations. Et la parole qu'il aura à ce moment-là sera une parole Safa Beroura. Ce sera clair pour tout le monde que c'est la parole divine. Elle ne va pas passer à travers des filtres des nations. Tout le monde sera capable de dire et d'entendre, à travers tous les expressions, les moyens d'expression que l'homme pourrait avoir, que Dieu est là. Le ressentir, le voir, le percevoir. Mais dans cette situation-là, elle est appelée l'exil de la Jhrina en attendant. Venikra la situation dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire où la vitalité divine est totalement cachée, que ce soit dans les clipotes ou que ce soit à travers ces princes-là des différentes nations du monde. On a déjà expliqué ce que ça voulait dire la galoute, l'exil. L'exil, c'est-à-dire que je ne peux pas bouger, je suis limité par l'écorce, par ce qui m'entoure. La précision ici, elle est donnée sur la Shrina elle-même. Ça veut dire que la même vitalité divine qui se trouve ici-bas, là, en Galoute, c'est la Shrina, c'est Dieu. Elle est en Galoute, elle est en exil, mais c'est la Shrina. Imaginez se lever le matin et prendre conscience qu'on vit en fait avec de la Shrina. Notre comportement n'est pas le même. Le problème, c'est qu'on ne voit pas cette Shrina-là. La Shrina, tant qu'on est en exil, ça peut être une conscience. Le fait être conscient que Dieu, il est là à chaque instant partout où je suis, ça me permet de sortir de cet exil. Et qu'à chaque fois qu'un homme vit dans cet état d'esprit-là, il se libère lui-même et il libère un petit peu plus le monde et il nous amène un petit peu plus vers cette libération, cette délivrance la plus totale, celle que Mashiach nous apportera. Cette notion-là, elle vient de quoi De la faute du etadat, de l'âme de la connaissance qui lui était... Celui de la distinction entre le bien et le mal et qui a fait exister quelque part le mal. En fait, qui a donné le pouvoir au mal et qui a trompé l'homme en lui disant « Tu sais, ben, le mal existe. Et puis le mal existe, et puis tu peux être aussi dans le mal. » Non. La vraie vérité, c'est que le mal existe peut-être, et c'est notre travail de tous les jours pour réparer cette faute-là, de cette « et c'est de se rappeler que le mal ne fait pas partie de ce que nous sommes. Le mal existe, mais il est à l'extérieur de ce que nous sommes. Et qu'à chaque fois... On utilise le mal, on utilise une force extérieure à ce que nous sommes nous-mêmes. Pas besoin d'aller chercher quelque chose d'autre. Nous sommes profondément bons, pas besoin d'aller chercher le mal qui est à l'extérieur. C'est ce que nous appelons la partie arrière de la sainteté. Ah, néanmoins, il faut bien savoir une chose. Cet exil profond, il est encore plus profond que chez Galou Israël et Ben Aumot quand le béni israël, quand le peuple juif, est en exil à travers les nations. Les Chayim. Il est bien connu que chaque chose, chaque élément qui provient de l'âme du peuple juif, que ce soit les anges qui ont été créés par Dieu, que ce soit les petits grains de sable qu'il y a dans la terre, leur existence, leur vitalité provient de la Shrina. Il n'y a pas une seule chose qui ne serait pas de la force divine. Tout vient de cette force divine qui s'habille à l'intérieur, qui les fait exister. La seule différence, c'est à quel endroit on peut percevoir cette force divine À quel niveau je suis capable de percevoir la présence de Dieu, son image La différence se fait en fait dans la vision que je suis capable, moi, de me faire de ce que je suis en train de voir. À quel niveau Où est-ce qu'il est mon niveau de foi, de confiance, euh, d'attachement à Dieu, de cette recherche-là, de croyance C'est le regard que je vais porter sur les choses qui va me permettre de voir un peu plus ou un peu moins de présence divine. Tout dépend de moi, puisque cette présence-là, elle est là. Elle est en exil, mais elle est là. Je décide de vivre dans une réalité, et bien je vois à travers le grain de sable la présence divine. Je décide de vivre dans une vraie réalité, je décide de voir cela en moi, dans ma vie de tous les jours. Le monde dans lequel nous vivons, qui s'appelle le monde de Asya, et de manière beaucoup plus globale, l'existence de tous les mondes, toutes les créatures, sont saisies et enracinées même dans cette force-là de l'action ou de la parole divine, et qui sont bien sûr le reflet de la volonté profonde de Dieu qui, elle, est difficilement perceptible. Ça, c'est tout ce qui se passe à travers toutes les créations du monde. Par contre, le peuple juif lui-même, sa racine profonde vient de ce que nous appelons la face intérieure, supérieure, suprême de Dieu. Ce à quoi ressemble l'âme d'un juif, cette âme-là qui descend dans le corps, dans ce monde-là, ici-bas, qui étudie la Torah, qui met une petite pièce dans la tzedakah, qui pratique les mitzvot, et plonger dans cette réalité profonde de la volonté divine, dans une profonde reconnaissance de perception à travers non seulement la capacité que l'on a de voir Dieu, de le ressentir, mais aussi à travers les différents traits de caractère qui sont les reflets des vertus de Dieu, ici bas sur terre, à travers la profondeur même de sa parole, qui est l'expression de ce qu'il est, à travers les actions de Dieu qui sont toutes ces créatures. Le problème, c'est qu'on est en galoute, comme le dit le rabbin ici, Quand on est en galoute, c'est une galoute, une exil complète, totale. Lorsque le peuple juif est en exil et qu'il ne peut pas profiter de la partie profonde et intérieure de Dieu, mais seulement de la partie extérieure de Dieu, alors à ce moment-là, la force de l'action qu'il y a dans cette shrina, de cette présence divine, est en exil. Mais ce n'est pas seulement sa force à lui, c'est toute la présence de Dieu qui est complètement en exil. Et c'est ce que les Chachamim, nos sages, ont dit Galou les Edom, Shrina Le peuple juif, quand ils sont partis à Edom, qui reflète en réalité les nations du monde, eh bien, ils ont mis en exil la Shrina avec eux. Mais la Shrina tout entière. Ce n'est pas seulement une, un exil qui a démarré au moment du, de la faute de Hetzada'at, de Adam Arishon, c'est un niveau de profondeur, de totalité même, qui dépasse cette faute-là quelque part, et qui se vit ici bas dans la galoute, dans l'exil. La Shrina elle-même, l'essentiel même du dévoilement de Dieu, de l'évidence même de Dieu ici sur terre, qui se trouve en exil, avec le peuple juif qui lui est en exil. Un homme peut faire quelque chose d'extérieur, de superficiel, a priori d'insignifiant. Et parfois même quelque chose d'important. Et de ne pas être présent à ce moment-là. Ça veut dire, un homme va faire quelque chose, il va se fatiguer à faire quelque chose. Il peut parfois même perd du temps à faire quelque chose. Il va se sentir en exil. Il se sent enfermé, il a une tâche à accomplir, et il ne se sent pas du tout à 100% de ce qu'il est lui-même, de ce qu'il a envie d'être. Dans sa perception à lui profonde, il est ailleurs. Dans sa tête et dans son cœur, il est ailleurs. Il fait ce qu'il doit faire, mais sa tête est ailleurs. Quand un homme fait quelque chose qui lui parle, qui lui plaît, qui lui correspond, qui le touche, alors à ce moment-là, ce ne sont pas seulement ses mains qui sont quelque part, et sa tête ailleurs, c'est tout son corps qui vit le message, qui vit ce qu'il est en train de vivre. Quand ça lui plaît, quand il sait que c'est positif pour lui, il est à 100% dans ce qu'il est en train de faire. Cet état d'exil... C'est justement ce qui correspond à chacune et chacun d'entre nous pendant cet exil-là global dans lequel nous vivons. Faire quelque chose, avoir la tête ailleurs. Pratiquer la Torah, pratiquer les mitzvot, mais en réalité, avoir la tête ailleurs. Quand un homme est capable de vivre sa Torah en pratiquant et en étant à 100% de ses capacités dedans, en vivant ce message de recherche de de l'infini du Saint-Bénis soit-il, dans tous les domaines de son existence, alors à ce moment-là, il se libère de cet exil. L'exil, c'est d'avoir envie d'autre chose et d'être là. De faire une mitzvah, mais d'être ailleurs dans sa tête ou dans son cœur. C'est un état d'exil. Sortir de cet exil et retrouver la liberté, c'est de réussir à être dans l'osmose, dans cette forme de sincérité, de profondeur. Et ça, ça se travaille tous les jours. Voilà ce qu'on pouvait dire succinctement de ce Tania du jour. Je vous souhaite toutes les bénédictions du monde. Qu'à faces qu'on puisse se retrouver encore, mais rattacherai mes avec beaucoup plus de force demain pour notre prochain rendez-vous de Tania. Je vous invite encore une fois à partager les cahirs commentés. N'hésitez pas à nous envoyer vos dédicaces. Et bien sûr, je vous rappelle que nous avons étudié aujourd'hui les Unishmatavio Mori Rebrihuven Benísser à la Vachalom. Nous avons aussi étudié pour la refoua chenima, la guérison totale et complète, de Avra Nissim ben, ben Sultana. À très bientôt.